1: Herbert, welkom. We, we hebben te gast uh, Marike Martens. Welkom. Dank je. Director of Science Traffic and Transport at TNO. En hoogleraar Auto uh, Automated Driving and Human Interaction TU Eindhoven. Ja, cool. jij wilde dat ik je volledige titels aannoem. <laughs> dus ik heb het gewoon van LinkedIn de Die titels altijd, ja. <laughs> TNO voor jou belangrijk. Nee, maar een mooi onderwerp zelfrijden, autonoom rijden, dat is wel een van onze favoriete onderwerpen. Je was hier uh, december vorig jaar, 5 Goed. december, op Sinterklaasdag. Ja. Mooi cadeautje. Mooi cadeautje. En uh, we zijn natuurlijk nooit uitgesproken over zelfrijden, want dat is nooit. een van. Nee, maar er zit alles in. Daar zit sensors in. Daar zit. Uh, uh, AI zit erin,
2: intelligentie zit erin. Big data. Menselijk gedrag zit erin. Nou, het, dat, dat vind ik natuurlijk met name leuk dat ik als psycholoog voor tweede keer ben uitgenodigd ja. bij ja. de technologie. Ja.
1: ja. Ja, 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 En uh, de verandering van uh, hele steden zit erin van het wegennet. Eigenlijk komt alles samen in zelfrijdende auto's.
0: Ja. Maar eerst een haw street <laughs> <Red>. <laughs> Het is namelijk Europese Cybersecurity Maand oktober. En daarom wordt uh, de technoloog deze week gesponsord door Orange Cyber Defense. Ze zijn in heel Europa bezig met alle initiatieven om organisaties, maar ook gewone mensen. Uh, meer bewust te maken van de risico's van het internet en van digitalisering. Uh, steeds meer aanvallen, cyberaanvallen worden gericht op individuele mensen en medewerkers. Heb jij dat eigenlijk wel eens bij de hand gehad? Dat, je, dat een aan, cyberaanval op jou persoonlijk? Nee! Zou jij.? Ik zou vinden.
2: Nee, nee, ik zou het eer vinden. Dat nee, ja, ja, dat moet ben Ik ja, het dat nou niet hoor nu.
0: Ja, maar <laughs> maar goed, ja, dus misschien je... zitten ze binnen bij mij, hè? dat kan. Ja, maar dan weet je Als dan. Als ze dan verstandig zijn, laten wel. ze dat niet merken. Ja, precies. Dan wroeten ze gewoon door. Ja. Dus het is belangrijk om goed te blijven opletten, online en offline. kun je met z'n allen mee bouwen aan een veilige digitale wereld. Toch? Zo. En ik wil. Dat is einde mededeling. Um, en dan heb ik nog een andere mededeling. Dat is dat de deur open staat. Dus we worden de stofzuiger. Dat is de, je kunt soms een stofzuiger of je kunt discussies op de redactie horen. Ja. Het is een coronamaatregel. We moeten hier heel erg om de ventilatie denken. Ja. We zijn ontzettend blij dat jij hier kunt zitten, Marieke. Dat is al heel wat.
2: Ja, Met leuk scherm tussen om het huis weer he? uit te mogen.
0: Lexiklas scherm. <laughs> we zijn op video dus en we houden die schermen angstvallig buiten beeld. Dus even kijken. Volgens mij zie je, zie je ja, ze. Ja, ja, hier zie jongens, hier, ja je ziet schermen bij, in het totaalbeeld. Ja, maar we hebben de deur open moeten zetten vanwege de ventilatie. En daarom hoor je soms wat bijgeleiden. Waarvoor excuses, ja. Ja. maar het is dus een teken van een goed ding. Mooi. Oké. Okay. Ik ben zwaar teleurgesteld. Laat ik daarmee
1: beginnen.
2: Oh jee, niet ja, in mij toch? Het
1: nee, niet in jou, maar in <laughs> de wereld. Nee, in, in zelfrijden. In, in, hoe moet ik het eigenlijk noemen? Moet ik het automated? Dry, ja, ik, ik, ik ben zelf niet zo voor
2: de term autonomous. Dat noemen heel veel mensen. Een, maar autonomous is echt wel helemaal aan het einde van zelf en zo. Ja. Uh, dus ik vind zelf uh, automated, vind ik zelf.
1: Automated, oké. Okay. Hmm. Ik, een uh, Nederlands. Uh, ja, nee. zelfrijdende
2: heet. functies. Ja, zelfrijdende het, ja, automated systeem. driving,
1: prima. De bank ik zwaar teleurgesteld in. Je zat hier dus een jaar geleden. En het wordt alleen maar slechter, 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 slechter. En jij zit in heel veel commissies. Ja. <laughs> dus dus, is my jetpack? <laughs> en ik dacht, ik nodig je uit om te, ja, om te beïnvloeden zodat je meer vrij zou geven, zodat het alleen maar beter zou worden. Maar ja, het is eigenlijk alleen maar in mijn updates, in mijn auto... alleen maar slechter en slechter geworden. Dus verklaar je... Wat wordt
0: er je... dan slechter? Vertel <laughs> me nu. Ja, daar wil, wil ik meer van weten.
1: Ja, Wat? Herbert, joh. Ik heb, Wat merk je? Ik, nou, ik heb een Model S uit 23 jaar oud nu. Vond jij ja, mag ik een nieuwe, mooi. En uh, ja, dat is 2.0 hardware... En de eerste, weet je, ik kon langer. Inderdaad kon ik zonder mijn stuur vast te ja. houden. Um, hij de bochten doet hij minder. Hij is gewoon veel tussen aan is veiliger. Hij, hij wil gewoon niet. Hij is niet meer gewoon ruksygloogs. Een beukje overal doorheen. Hij remt ja. eerder. Hij gaat stopt eerder. De veiligheid, dat vind jij maar niks. En... Ik vind dat, uh, want ik, ben, ik let heel goed op in het verkeer. Ik ben uh, een van de weinige mensen die dat ja, wel doen. Ja, want als. Zeker. Ja, <laughs> zeker wel. Dus dat wordt minder. En dat vind ik jammer. Dus daar, eigenlijk heb ik je uitgenodigd om je <laughs> ter verantwoording te roepen. Nee, nou, dat is flauw. Maar vertel nee. wat er is gebeurd. Ja. Want ik wil eigenlijk deze aflevering heel erg updaten. Ja. In ja. alle aspecten.
2: Ja, nou, er is ontzettend veel gebeurd in het afgelopen mm -hmm. jaar. En uh, heel veel heeft daarvan te maken met ook een stukje regie op de technologie. En op een aantal dingen waarvan we nu weten dat die moeten gebeuren om het uiteindelijk uh, beter te maken. Nou, dat klinkt allemaal heel abstract. Wat bedoel ik dan? Um, je hebt uh, Euro NCAP, die dat is de Europese organisatie die de sterren uitdeelt hè, voor, uh, 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 voor hoe veilig is eigenlijk een auto. Ja. Nou, die hebben bijvoorbeeld heel recentelijk hebben zij een uh, update gereleased, waarbij ze juist naar dit soort systemen thema hebben gekeken. Um, en wat je daar bijvoorbeeld dan inderdaad ziet, ik weet niet of je toevallig ik, ik uh, die uitkomst hebt gelezen, ja, 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 maar ja, daar zie je dus dat de Model 3 slechter scoorde dan een aantal andere merken. Nou, Waarom scoorde die slechter? Dat was dus juist vanuit die link met de mens. Dus um, wat zij hebben gezegd is de ondersteuning die een systeem biedt, hoe goed is die? In verhouding met hoe in hoeverre voelt hij als echt een zelfrijdend systeem? Want dat is het helemaal niet. Mm -hmm. uh, en als laatste zeggen ze van... hé, hey, op het moment dat het niet goed gaat en jij zit niet op te letten... hoe goed is dan jouw safety-backup? Nou, wat Tesla dan in dit geval... waarom scoren ze minder goed? Dat is namelijk omdat het heel erg voelt als zelfrijdend. Precies eigenlijk de argumenten die jij net noemt. Dat je zegt, ik wil nog meer, ik wil beter... ik wil minder opletten, want hij is zo goed. Dat zou supergoed zijn op het moment dat de technologie verder was dan die was. Dus daarin zie je dat, de, uh, dat er steeds meer aandacht komt... voor de combinatie van hoe goed is een systeem... En hoe veilig is het eigenlijk als wij de illusie hebben dat het een zelfrijdende functie ja, is? Ja, en hoe
0: reageren mensen daarop? Ja.
2: Dus, dus, dus dat is één, hè? Dus, want er zijn een paar dingen, daar kunnen we denk ik uh, zo nog op terugkomen. Dus Euro Encap is één. Uh... Ja, maar
1: laten we die gelijk een beetje ja. uitdiepen, toch? Ja. Waarom ja, hoor. niet? Kijk, ze maken dus een balans en op die site staat, er komt in de show notes, maak ze een mooie balans tussen de vehicle assistance en driver engagement. En er moet een balans zijn. Ja. Maar dan heeft iemand verzonnen dat daar een balans in moet zijn. Ja. En die balans is dus de laatste jaar behoorlijk naar die driver engagement gegaan. En het was daarvoor zat het heel erg op van Vehicle Assistant... Dus niet zo de vraag, ja. hoe komt dat?
2: Ja, nou en de vehicle assistance, dat wordt expliciet benoemd... omdat het moet voelen als een assistance. Dus wat je bijvoorbeeld ziet, is uh, sommige voertuigen... die geven jou echt het idee dat ze jou een beetje helpen en ondersteunen. En andere systemen geven jou het gevoel dat ze het echt van jou overnemen. En wat je dan bijvoorbeeld ziet, is op het moment dat jij denkt... hé, hey, uh, die systemen maken fouten, dus op het moment dat je denkt... van oh, hij gaat toch iets te ver de bocht uit, heb jij dan het idee dat je echt hard je best moet doen om dat ding eruit te trekken en ja. uh, de goede kant op te gaan. Nou, dan ondersteunt hij jou niet echt, maar dan moet je eigenlijk iets meer het gevecht aan en dan heb je het idee dat je het weer terug over moet nemen. Nou, dat is typisch iets wat Tesla bijvoorbeeld heeft, wat ja. andere systemen minder hebben. Dus de assistance is echt, voelt het als een assistance of voelt het meer als een systeem wat je aanzet en wat het ja. zelf kan. En,
0: en Ben, als, als jouw Tesla wil dat jij ingrijpt, hè, hoe laat hij dat merken? Gaat hij dan piepen? piepen. Heel erg piepen.
1: En ik heb natuurlijk, weet je, je hebt een max-mode heb erin zitten. zodat je zo min mogelijk, dat zo ver mogelijk weg doet. En zo, weet je, dat hij niet piept, dat hij laat piept.
0: Ja. Maar ik, ik, ik snap dat nog niet. Want uh, die Tesla, voor, jij moet natuurlijk ingrijpen wanneer jouw Tesla... Uh, een bocht, bocht uitgaat was een heel goed voorbeeld, ja. Maar uh, als die Tesla gaat piepen op het moment dat hij de bocht niet goed neemt... dan weet hij dat dus. Dan kan hij ook gewoon zelf het stuur corrigeren. Dus uh, wat is nou, hier aan de hand? Ja,
2: daar zit, uh, Kijk, er zitten weer een paar facetten. Dus net zei ik inderdaad... Nou, er is van alles nog wat aan regelgeving... en er is uh, van alles nog wat aan um, evaluatie. Nou, Euro NCAP die doet puur een evaluatie. Dus die geven... Vroeger gaven die uh, sterren hè, voor hoe veilig is een auto. liet ja. ze een auto tegen de muur botsen... en dan zeiden ze van, goh, wat blijft er nog van over? Even gechargeerd ja. gezegd. Dat gaat steeds meer naar actieve veiligheid. En het is nu voor het eerst dat zij hebben gezegd: wij geven een soort rating voor hoe goed en natuurlijk die systemen nou aanvoelen. Nou, Euro NCAP is er één. Maar de UNICE, dus, he, UN, United Nations, dat is waar de regelgeving wordt gemaakt... waar voertuigen aan moeten voldoen. Dus dat is op internationaal niveau... wordt daar bepaald wat een voertuig wel of niet mag. Nou, dat bochtenvoorbeeld wat jij noemt, Herbert... Um, er, daarin is bepaald dat als je het hebt over een ondersteunend systeem... Mm -hmm. wat deze huidige systemen nog zijn mag je maximaal met een laterale kracht... van 3 meter per seconde kwadraat oh, door een bocht. Lekker. Dus ah. Tesla wil bijvoorbeeld naar hogere krachten... omdat ze zeggen, ja, wij kunnen dat al aan. Maar dat mag niet, omdat internationaal bepaald is... dat dat maar 3 meter per seconde is. Okay.
0: Dus in, in uh, leken termen, als een bocht flauw genoeg is... dan mag je daar op autopilot doorheen? En in combinatie met een bepaalde snelheid. Hè, want het ja. gaat dus om die middelpuntvlietende kracht. Ja. En als die bocht een beetje scherp wordt... in combinatie met de snelheid die je hebt... dan grijpt de auto al in. In de zin dat hij zegt, doe het zelf maar.
2: Nou, dan, dan doet hij wat hij, wat hij mag doen. Hè? Dus uh, soms zie je inderdaad dat op het moment dat je een lijn overgaat... met een bepaalde snelheid, dan waarschuwen we bepaalde systemen. Hè, van neem het stuur over. Ja. Uh, dat doet mijn auto ook, geen Tesla. Uh, maar um, op het moment, wat je ook wel merkt, is dat heel veel... stel je hebt een bocht in een klaverblad, hè, in de autosnelweg. Is ja. dat je dan ziet, is dat hij houdt de bocht aan... Alleen je rijdt eruit. Dus hij stuurt nog steeds naar links, houdt de bocht aan. Alleen gaat de helft van jouw auto op de rijstrook van degene naast jou. Oeh. Dus dan zie je nou, dat. Maar het... dat doet een Tesla niet. Nee, maar er zijn heel veel mensen die, die dat wel doen. Okay, dus sorry. Dan, dan rij je wel echt. En dan denk je, hè, waar is die niet... de lijn toch? Maar dat komt dan door bijvoorbeeld die drie meter per seconde. Ja, ja, ja,
1: maar ja. Ik, bij mijn huis is een hele bochtige op en af weg. En dus daar kan ik heel mooi testen. En zeg maar, drie jaar geleden dan. Uh, ja, dan ging hij er inderdaad uit. En nu gaat hij gewoon heel langzaam rijden.
2: Ja, dus want dat is ja, natuurlijk... Hij remt hard. Ja, En dat is en dat de
1: regelgeving? Of is dat omdat ze dat moeten, Tesla? Of is dat gewoon een aanpassing in de software?
2: Nee, kijk, het, het is, uh, er is regelgeving. Daaraan moet je voldoen. Dat werkt in Amerika weer net iets anders dan in, dan, uh, in Europa. Dus in Europa um, moet je... Um, heb je altijd nog een keurende instantie die moet zeggen van ja, het is goed genoeg. En in Amerika zie je dat het te maken heeft met self-regulation. Dus in Amerika zeggen ze, jij moet zelf maar bepalen of je voldoet aan die richtlijn. En als het misgaat, kunnen we jou een sanctie geven. En in Nederland moet dat vooraf getest worden of het inderdaad zo is... wat jij claimt dat je aan die regelgeving voldoet. De individuele keuzevrijheid die je daar nog steeds als automobielfabrikant hebt is binnen die marges. Dus wat doe jij op het moment dat jij bijvoorbeeld... Hè, laten we die drie meter per seconde kwadraat nog even aannemen... dan kan het zijn dat jij een, een alarmpje geeft. Hè, dat jij uitgaat en zegt, neem het maar over. Het kan ook zijn dat je zegt, ik blijf het wel doen... maar ik rij er langzaam uit. Het kan ja. ook zijn dat je zegt, ik ga langzaam rijden. En dat is de keuzevrijheid die je eigenlijk als automobielfabrikant... Ja, weer hebt ja, 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 om dat ja. op te lossen.
1: Ja. En wat is het verstandigste in dit geval? Want daar geef je advies over, toch?
2: Nou, uh, nee. Wij geven ja. Uh, maar um, nou, jij geef geeft overal advies. Ja,
1: <laughs> jij geeft overal advies over.
2: Um. Uh, je hebt uh, eigenlijk de adviezen die ik geef. Die uh, komen samen in. Uh, nou ja, en deels soms hè, brengen wij de kennis in. een Euro NCAP werkgroepen. Uh, dat doen we samen met TNO. Die zit daar al heel lang in. Uh, de kennis die we inbrengen. doen we van, uh, Binnen de UNICI brengen we die in. Uh, daar kan ik zo nog meer over vertellen. Want daar hebben we wel een enorme doorbraak. Ja. In de rol die we daarin hebben. Dus dat voelt wel heel erg als een. Uh, ben je betrots? Ja, ben ik je ben... heel trots op. Ja,
1: ja in het voorgesprek hoorde ik het.
2: Uh, en uh, dan heb je nog ISO. En ISO dat de in, is de internationale standaardisatieorganisatie. En daar wordt ook weer van alles en nog wat vastgelegd... van wat zijn de standaarden die we gebruiken. Dus op al die niveaus en in al die werkgroepen... gebeurt van alles en nog wat. En um, daarin zie je ook dat uh, wat je soms vanuit gedrag wil... Uh, is soms weer helemaal niet wat je bijvoorbeeld vanuit technologie wil. Uh, dus om een voorbeeld te geven uh, binnen de UNICE... waar de richtlijnen worden gemaakt. Op het moment dat de UNICE een ICI bepaalt... jij moet voldoen aan deze richtlijn... moet vanaf een bepaald jaar... moeten voldaan worden aan die richtlijn. Dat betekent dat als het een beperkende richtlijn is... voor de industrie... dat die liever niet hebben dat die richtlijn er komt. Nee. Maar als ja. het voor hen nu een beperking is... dan willen ze heel graag dat die wordt opgerekt. Dus er is ook heel veel lobby natuurlijk aan de gang. Oh ja. Overal om dingen te versnellen of juist om dingen te vertragen. En dat ja. zorgt er ook soms voor dat je heel lang... Ja. over iets moet vergaderen voordat je daar stappen kunt.
1: Ja, daar komen we nog op. Maar is even concreet met die auto die die bocht, of hij piept of hij remt keihard... of hij gaat er ja, langzaam uit. Ik wil er wat over zeggen, maar dan ga jij eerst. Wat is het verstandigste? Heb je al onderzocht of bedacht wat ze eigenlijk moeten doen?
2: Nou ja, kijk, ook daarin is weer een onderscheid tussen... is het een, uh, is het een, is het een ondersteunende functie? Hè? Dus de level 2 systemen die je nu in de auto hebt... die moeten eigenlijk een beetje slecht zijn waarom moeten die een beetje slecht zijn? Omdat dat jij dan niet de illusie hebt ja. dat, jij, uh, dat het een zoveel auto is. Dus in de huidige ja. generatie is het eigenlijk beter... als een systeem daar roept van, hé hey joh, ik kan het niet. Als je toegaat naar systemen waarbij je straks... en dat mag vanaf januari 2021, mag dat voor het eerst... dat je dus ook systemen introduceert... waarbij je niet meer hoeft op te letten als mens... Dan is het natuurlijk heel verstandig als je welke auto, welke
0: auto, welke auto. Gelijk, gelijk ga ik die auto kopen. <laughs>
2: dan is het weer heel verstandig dat je dus inderdaad rustig afremt, omdat uh, je dan eigenlijk heel comfortabel. Als jij iets anders aan het doen bent, wil je niet met een enorm harde laterale versnelling door zo'n bocht, maar wil je heel comfortabel door een bocht, ook omdat je anders. Ja. A, schrikt. Hè? Dus je ziet niks. Je, bent, uh, je leest een boek. Ik weet niet of je dat wel eens hebt. Maar ik heb dat wel als ik naast mijn man in de auto zit... en ik doe iets op mijn telefoon en hij remt en ik kijk op... dan schrik ik me ja. altijd een hoedje omdat Ongewacht. ik zo'n auto op, op... en dan, dan zeg ik altijd, wow! Hij, nou, 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 dat viel wel mee, hoor. <lacht> maar dat komt omdat je zelf dan niet anticipeert. Nou, dat wil je voorkomen, hè? dat je met schrik en beven in je eigen auto zit. En we hebben dingen als motion sickness. Dus op het moment dat daar heel veel versnellingen zijn... dan kan het ook zijn dat je ziek wordt... Van de bewegingen die je auto maakt. Nou, Dat willen we natuurlijk ook niet.
1: Hey, even totaal off topic. Maar je triggert me dat je naast je man in de auto zit. Wij deden altijd wereldrecordpogingen naar Inzo. Ja, dat was met z'n drieën in, in, in de auto. En hoe kan je van.
0: Veldkamp zeker niet. Ja, hoe kan je zo snel mogelijk van
1: Den Haag naar inzo rijden? Het wereldtekort is trouwens 6 uur 19 minuten en 56 seconden over 967 kilometer. Gaat nooit met iemand verbreken. Dan gingen jullie
2: zeker niet stoppen en dan ging je zeker al rijdend wisselen van plek. Of Precies.
1: En, ja, het, het sloeg helemaal nergens op. Maar het interessant is, als je zelf rijdt, weet je, dan rij je constant 2,30. Je rijdt echt alleen maar plank. Halleluja. Maar als je zelf rijdt, is dat totaal niet eng. Maar als je ernaar zit, dan heb je constant. Ja. Bart, doe even normaal, man. Levensgevaarlijk. Hoe komt dat psychologisch? Oh ja, en de derde, dus de derde mocht slapen. En dan ruilde je bij het tankstation om ooit te ruilen. Ooit, ooit, ja, dus allee, tankstation ja. of ja. On onderweg. Dat je vol geconcentreerd Maar dat gaat niet om. Het gaat erom, de vraag is. Hoe komt het dat als je rijdt, het niet gevaarlijk vindt? Als je rally rijdt, zeg maar. Ja, ik moet zeggen. Er zijn
2: wel mensen die dat ook eng vinden, hoor. Dan had je zelf met de handen aan het stuur. Nee, maar
1: dat was in de jaren negentig. Dan kon dat makkelijk. Nu niet meer. Maar nu is het echt link. Uh, maar goed, hoe komt dat? Als je daarnaast om...
2: zit, vind het echt eng. Ja, dat is letterlijk de controle uit handen geven. Control, dus je hè? voelt zelf wat je doet. Je voelt hoe die auto ja. beweegt. Je voelt hoe het stuurt. Je voelt precies van, oh, dit gaat helemaal goed. Uh, maar als je daarnaast zit, dan is dat gewoon veel enger. En dat is wel interessant dat je dat noemt. Want wij hebben wel al onderzoeken gedaan om te kijken van hoe moet zo'n auto zich nou idealiter gedragen... en zou je niet een soort adaptive automation willen maken... waarbij het systeem meet hoe jij normaal rijdt... en die rijstil eigenlijk overneemt. Mm -hmm. En wat je dan ziet is dat mensen dat niet willen. Dat ze altijd willen dat hun zelfrijdende functie iets veiliger is dan zij zelf. Stel je rijdt op een bocht af, dan weet ik... ik heb de bocht gezien, ik ga zo remmen, alles onder controle. Ja. Maar als die auto op, die, op diezelfde manier op die bocht afrijdt... dan denk ik, oeh, zou hij het wel gezien ja, hebben? Ja, ja. Gaat hij wel remmen? Het is ook een
0: beetje als een rijexamen. Dan moet je rijden als een drol om de instructeur te laten zien... Ja, dat je het hebt gezien. Dat je hebt ja, gezien. Ja, echt wel even gezien,
2: kijken wel uh, gezien
0: ja. hebt dat er een stoplicht aankomt... of een kruising ja. of een wedding. Ja.
2: Ja. Ik
0: had nog een vraag over die, wat was het, 0,3... Uh, meter per seconde kwadraat. 3 meter, meter per seconde kwadraat. Ja. 3 meter per seconde. Oké, okay, dan ben ik al ietsje blijer. Want <laughs> ik, ik had. Die Jij dacht dat niet. is langzaam. Nee, ja, want ik wou het ook even voor de luisteraars helder hebben. Hè. De normale zwaartekracht is uh, 10 meter per seconde kwadraat. Hè. Dus je praat over 30%. Procent van de zwaartekracht die wij naar beneden hebben. Ja. En je wil inderdaad niet dat je net zo hard... naar opzij wordt getrokken als naar beneden. Want het gaat raar voelen. Dus vandaar dat getal. Ja. Ik was namelijk benieuwd of daar nog over gelobbyd werd. bijvoorbeeld, maar dat is... Ja,
2: daar wordt dus over gelobbyd. Dus ja? wat ik al zei is... is hè, dat ligt nu vast. En dan, wordt er, hè, dan krijgen wij inderdaad wel vragen af en toe binnen... van oh, er is iemand en die wil eigenlijk naar vier. En uh, wat vinden jullie ah. daarvan? En dan komen we snel met z'n allen bij elkaar. Ja. En zeggen we, ja joh, dat gaan we toch echt op dit moment niet willen. Los het eerst maar ergens anders op. Zeker als het ja. inderdaad dus gaat over... Die die ondersteuning, dat dat, ja. dat gaat voor nu echt te ver.
1: Ja. Even over mijn slechte voorbeeld naar Inzo Weeltekop zie je maar hoe goed dat het toen nog geen social media was, hè? Want nu zie je er die, die
0: video's op YouTube gezet. Dat nee, maar nu zie je die
1: gestoorde dat
0: doen. En dan ja. heb ik van gasten, jullie zijn echt gek. Ja, maar dat, en dan krijgt een olievlekwerking waar het nagedaan is. Daarom. Ah ja, maar ja.
2: Dit, je krijgt, het wordt gewoon positief bekrachtigd. Juist. Als mensen zeggen, cool, gaaf. En wat kon jij en ik kon nog harder. En nu
0: was het weet je in een groepje van drie
1: mensen die belachelijke dingen deden. Nou, dat is toch dat het niet groter werd.
0: Ja. Zo slecht. Ik vind wel een kostelijk verhaal, hoor. Ik zie dat helemaal voor me, hoeveel lol jullie daarin gehad moeten hebben.
1: Nou, even, nu ga ik helemaal oude koeien uit de sloot halen. Jullie weten nog dat de kluivert, hè, die heeft toen toch iemand doodgereden? Ja. ja. En dat was in die tijd dat ik ook schaatste. Hè? En dan was dus het gerucht dat hij dus met een M3, dat is een snelle auto, met vier wielen van de grond wilde in Amsterdam. En dat hij daardoor niet kon remmen. Dus je ziet... Maar kijk, stel je even voor die tijd of nu schandalig gedrag met automobielen. Kijk, je moet natuurlijk gewoon een systeem hebben waarbij dat niet eens kan.
2: Nou ja, dat... ja... Ik word er bijna ja.
1: nu weer helemaal boos over. Ja, van, ja. Weet over je, je zo'n systeem... Gedrag. want dat, Ja, want je kan... De, ik, het is zo, je hebt een bom heb je als ja, jong die, met, met testosteron ja. bommen heb je. Ja,
2: nou ja, die discussie is al wel langer: van ja, we maken auto's die uh, 250 kunnen rijden Slaar, en uh, ja. je mag maar uh, 130. De limiter is moeilijk niet,
0: hè, technisch.
2: Nee, en dan, hè, dan is het ook weer betutteling. En dat vinden mensen dan onprettig. Ja. En, nou, hè, dat is maar met hoor, al die be begrenzers. En hè, ja, ja. dan is het weer van, ja, maar dat is de acceleratie. En dan wordt dan, maar goed, dat kun je natuurlijk nog best wel afkomen. Ik ben benieuwd of het over, uh, over zoveel hey, jaar. Ik denk weer het wel. Is. Maar wat, wat je wel, even ook de link met, met uh, automatisch rijden, wat je wel ziet... is is daarin een verandering. Hè? Dus bijvoorbeeld vroeger kon je gewoon uh, de ACC... bij wijze van spreken onbeperkt instellen. Ja. En nu zie je inderdaad dat daar ook vaak grenzen aan worden gesteld. Dus over uh, jouw Tesla... Hè, dan kon je eerst de autopilot hoog instellen. En nu is het als je ACC kun je nog wel over de snelheid heen. Dus uh, hè, de snelheid die je zet... en de afstand die je tot je voorleg hebt Maar Op het moment dat je hem combineert met uh, uh, koershouden... Uh, laterale controle... dan wordt hij dus begrensd op... Wat jo hij denkt dat de snelheidslimiet is. Nou is dat nog steeds af en toe fout. Maar ja, het is dus maximaal plus 10.
1: Aan. En dat ja. was vroeger maximaal onbeperkt. Ja. Dus, en, dus nu gaat hij gewoon... Het is zeg maar 100, Dus dat betekent ook al gaat je voorligger de maximum snelheid overtreden... Uh, jouw auto wijkert dat. Ja. En het mag niet harder dan 150. Dus bij 150 stopt hij ook.
2: Ja, maar niet met, met lateraal. Dus dat is begrensd op volgens mij nee, 150. plus 10.
1: Nee, 150. Are you sure? ja, ja. ja. Nou, ik krijg nooit 150. Nee, natuurlijk nee, niet. 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 En die. Ik uh, heb je ergens
2: gelezen, ja. toch? Ja, ik heb ergens gelezen.
1: <laughs> en die afstand is, al, is inderdaad kleiner geworden. Of, of jij zei wat. Hoe, hoe is die slechter geworden? Afstand is nu groter. Waardoor, inderdaad, wat je ook in de vorige uitzending zei. Ja, ja, ja. Komen mensen ertussen. Dat is ook. Ja, dat is wel Alle...
0: grappig, want je, je zit net te pleiten... We bouwen die auto dan zo, dat uh, jochies met tes testosteron hun zin niet krijgen. Ja, ik ben... Maar tegelijkertijd klaag je ja. zelf over dat hij te veilig wordt gemaakt. En... Ik ben zo... Ik, ik heb hier geen
1: eenduidige mening over. Nee. Ik ben hier... Ik vind dit zo lastig, want ik ben een je moet, mens... Je moet allemaal nog wennen, ook, blijkbaar. Ik, ik, ik ben niet eenduidig. Want ik heb gedrag dat ik af en toe denk van... ja, dat is gewoon niet handig. Terwijl ik... Het nou, is dus gewoon je buik en je ratio. Waar ja. jij natuurlijk de hele dag als, euh, als psycholoog ja. mee zit.
2: Ja. 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 Nou ja, en, en wat wel een hoop verschil gaat maken. Is op het moment dat je dus, wat jij ook al zei. Echt wel iets anders kunt gaan doen achter het stuur. Ja. Dan hoef je ook niet meer ja. precies elk gaatje wat er is op te vullen. En weet je, dan, ja, dan maakt het helemaal ja. niet uit als je er iets langer over doet. Dus ja.
0: de... Wat wel een vraag is trouwens. Als, eh, als alle zelfrijdende auto's. Rijden als drollen, want het moet heel veilig zijn. Wat wordt dan nog de capaciteit van de weg?
2: Ja, nou, dat is wel maar een dat, vraagstuk denk ja, ik. nou, de, de, uh, het, het idee is niet dat ze rijden als uh, als drollen. Nieuwe term. Nee, maar Zo sommige is, mensen uh... vinden dat. <laughs> uh, maar dat, dat doen ze nu. En en wat je daarin ziet ja. is dat de stappen die gezet moeten worden. Hè, dus we zeggen altijd de eigenlijk de, uh, uh, de autistische, zelfrijdende auto... Hè, die echt bredeneert vanuit zichzelf. Zie ik iets niet? Oh, nou, dan ga ik stilstaan. Daarvan zie je nu dat die voertuigen ook ongevallen veroorzaken. Dus bijvoorbeeld ja. uh, dat, uh, dat Uber-voertuig... daar was natuurlijk heel veel discussie ja. over met dat uh, vreselijke ongeval. Nou, dan blijkt dat dat voertuig al daarvoor... voordat het dat ongeluk had, ik geloof iets van 35 keer is aangereden... door anderen, omdat hij dus oh. zich zo raar gedroeg... dat, dat anderen er tegenaan reden. En dat Doe zie je, met die vrouw die die niet zo die man. Ja. En dat is ja. niet gesignaleerd?
1: Oh, dit heb ik nooit. Dat, ik heb er best wel veel over gelezen... maar deze had ik niet. Okay, dus ja. hij had, een, had die vrouw niet door, omdat hij dacht alweer een... een...
2: Nee, nee, nee. Nee, dat niet. Maar um, um, wat je ziet, dat zijn twee verschillende... dus de, het ongeval ontstond omdat die vrouw heeft uiteindelijk uh, in, is in de rechtszaal schuldig bevonden. Hè? Wat ik echt heel slecht vind. Ik begrijp het. Maar ik vind het echt slecht. Ik denk dat gegeven... we de situatie even uit moeten leggen. Ja. ja. <laughs> Um,
1: Wat was de situatie?
2: Ja, de situatie was dat um, Uber die deed met Volvo's hadden een samenwerkingsverband en samen met Volvo's deden zij vergaande testen naar zelfrijdende functies. Dat zijn dan testvoertuigen. Er wordt heel veel in, in uh, Californië en Arizona bij goed weer wordt dat getest. Dan rijden ze heel veel rondjes en dan leren ze steeds meer bij en die technologie proberen ze op die manier dusdanig te verbeteren dat ze toe kunnen naar echte zelfrijdende robot -taxis, laat ik ja, het maar zo zeggen. Dan dat
1: was je doelstelling, niet... ja. Ja,
2: dat was de doelstelling. Nou, wat je daarin zag, is omdat ze dat toch ook nog wel spannend vinden... van hoe goed gaat dat, hebben ze uh, in heel veel instanties... hebben ze een safety driver achter het stuur. Dus dat is een persoon, een testchauffeur, die is in dienst van dat bedrijf... en die wordt getraind en daarvan wordt gezegd... hé, hey, let op, want jij moet goed opletten als het misgaat, ben jij nog steeds aan zet. Dat is eigenlijk een soort safety-backup als mens voor de technologie. Wat precies ja. andersom is dan waar technologie normaal voor ontwikkeld werd. Namelijk als een mens het fout doet, heb je nog de technologie als backup. Um, eigenlijk krijgt zo iemand, naar mijn beleving, een taak die hij niet kan doen. Namelijk, je zet iemand achter een systeem wat heel goed is. En voor die ene keer dat het fout gaat, um, moet je opletten. Ja, dat ja. kunnen wij gewoon niet. Het nee, wordt is al hartstikke gesust. lang bekend. Weten we al 30 jaar dat we dat niet kunnen. Ja. Plus daarbij kwam dus ook nog en daar is Volvo ook door naar buiten gekomen. Want dat was een Volvo en heel veel mensen zeiden dus van oh Volvo, hè, die maakt heel veel reclame voor veiligheid en dat het nou net een Volvo was die die uh, mevrouw uh, doodreed. Alleen Uber had besloten om de veiligheidssystemen van Volvo uit te zetten omdat ze wilden kijken of hun eigen technologie goed genoeg was dat ze dus zonder Volvo konden. Dus uh, ik vraag me ten zeerste af of zo'n mevrouw A wist dat, dat zo was en B zich realiseert. Dus het was eigenlijk een ongeval wat met normale technologie van Volvo al voorkomen had kunnen
1: worden. Ja, maar je bedoelt toch die situatie dat die chauffeur zo'n beetje onderuit gezakt zit. En dan komt op het laatste moment ja. zie je die vrouw ja. ervoor.
2: Ja, met die fiets. Met die
1: met fiets, fiets, ja, maar die. Die vrouw wist toch niet dat dat... Of was hij er gewoon om te checken of die auto was stopt? Die, die stak toch gewoon over, die vrouw?
2: Sorry, die mevrouw die uh, achter het stuur zat als testchauffeur. Oh, ik dacht dat dat een man was achter het nee, stuur. Nee, dat was een mevrouw, ja. Oh, ook, oké.
0: Okay. Vergeten. Ja. Ja, Maar er, er stak dus een mevrouw over met de fiets. Dat is, dat is de, de, de situatie die is ja. aangereden. Maar er was volgens mij ook iets, uh, iets bijzonders... aan de manier waarop ze overstak... waardoor ze niet werd herkend. Weet jij dat nog? Ja, dat. Nou
2: ja, hè, het idee was van... goh, hè, het was een hele grote weg... en uh, je steekt daar in principe niet over als fietser. Maar um, hmm. um, dat, dat is iets anders. Hè, dus, uh, en uh, daarom is het ook... die hele discussie... volgens mij kunnen we nog wel vijf uur doorpraten. Ja. Wat, je, uh, wat je krijgt is... Wie is er dan fout? Hè? Dus dan krijg je de schuldvraag. En hier ja. wordt dan gezegd, uh, het was een testvoertuig. Hè? Dus daarvan moet je realiseren dat sommige dingen nog fout kunnen gaan. Je kan niet uiteindelijk zeggen dat iemand anders op moet gaan passen... voor technologie die eigenlijk niet goed genoeg is... om dingen die gewoon gebeuren in het verkeer te detecteren. Nou, Waarom zeg ik dat expliciet? Omdat als je bijvoorbeeld kijkt naar... Uh, in januari 2021 mogen dus voor het eerst oh, voertuigen ja. worden geïntroduceerd. Waarbij je dus echt letterlijk wat anders mag gaan doen. Daar hebben ze ook zo gezegd... van, nou, dat mag niet zomaar onbeperkt. Een van de eisen die daaraan worden gesteld is... het mag alleen op snelwegachtige situaties. Dus ja. gescheiden rijstroken, geen tegenliggers... en waar geen voetgangers lopen. Maar, hebben ze gezegd... er lopen wel eens voetgangers op snelwegen. Je hebt pech, iemand steekt over, wat dan ook. Ja. Dan moet je dus toch als iemand gewoon kruiselings oversteekt... moet je daarop kunnen reageren. Dus ondanks het feit dat je dat, dat daar niet verwacht... vinden ze toch dat je dat af moet doen... en dat die technologie daarop reageert.
1: Dat komt echt weinig voor. Ja. Hey, en, en wat was uiteindelijk die uitkomst? Was het Uber's ja. schuld... omdat ze die, die veiligheidssystemen bij voorval hadden uitgezet? Of had die vrouw toch op moeten letten?
2: Nee, ze hebben uiteindelijk... heeft de, de testchauffeur van... Uber, ja, die, vrouw? die heeft de schuld gekregen van het ongeval. Toch, omdat ze
1: niet opletten? Ja. ja, ja. oké. Okay. Hey, mogen we na januari 2021? Ja. De zon gaat schijnen. Nou.
2: <laughs> Corona een is voorbij. Jaar,
1: een nieuw begin. Maar het is puur nee. een regelgeving. Hè? Want qua ja. technologie kunnen de autos het al.
2: Uh, nou, dat is de vraag. Um, het mag dan formeel. Uh, en de vraag is nog steeds of ze het dan gaan doen, want er is dus nu voor het eerst, uh, dus dat is van de zomer is dat uitgekomen. Vanaf januari 2021 mag dat. Dat betekent dat er een hele lijst van eisen zijn gesteld waaraan je dan moet voldoen. En nou is het de vraag welke automobielfabrikant gaat dat aanbieden. En die moet dan vervolgens aantonen dat hij aan al die criteria voldoet. En vervolgens is het dan, om het Nederlandse voorbeeld maar even te noemen... aan de RDW om te zeggen... ja, dat klopt, jullie voldoen aan die regelgeving, ja. je mag de weg op. Nou, um, hebben we dan het Walhalla? Uh, nee, nog niet. Want het betekent maximaal 60 km per uur.
0: Vier, hard, file op dus, de file dus, ja.
2: Precies. Dan ja, komt je, het meer getrukken. op file rijden. Omdat ja. je dan zeker weet dat mensen niet heel hard rijden. Want je, je hebt dan
0: af... de combinatie, inderdaad, snelwegachtige situaties... die ja. ik ook wel nader gedefinieerd zou willen zien... en 60 km per uur, max.
2: Ja. Ja.
0: ja, dat schiet niet op. Ja, en ook meer criteria. criteria, waarschijnlijk ja, wel.
2: Ja, ja, veel meer. Uh, het betekent dat jij uh, heel duidelijk moet, over, moet aangeven aan de bestuurder... als hij het weer over moet gaan nemen. En dat je hem daar dus ook minimaal uh, tijd voor moet geven. Ja. Het betekent dat als een bestuurder het niet overneemt... dat jij in de afgelopen 30 seconden hebt moeten aantonen... dat, een, dat jij twee cues hebt dat die bestuurder nog uh, uh, oplet. Namelijk hè, waar die zit, dat hij nog in de stoel zit... dat hij zijn gordel vast heeft, dat hij naar voren heeft gekeken, et cetera, et cetera. Dat jij dus uh, ook om kunt gaan met uh, emergency situaties. Dus als iemand opeens heel hard invoegt. Kan een normale ACC nu slecht mee omgaan. Dat je daar dus toch een soort collision avoidance op ja. kan uh, plaatsgeven. Maar je mag niet de rijstrook uitrijden. Dus ze noemen dat systeem uh, ALKS. Automated Lane Keeping System. hele verwarrende term. Want hij nou. doet niet alleen lane keeping. Maar hij doet ook het laterale stuk. Maar daarmee proberen ze aan te geven. Dat hij dus niet van rijstrook gaat wisselen. Dus je blijft echt in jouw eigen rijstrook. Uh, je moet een black box hebben. Dus als er wat gebeurt, moet het opgenomen worden. Uh... Zo. Nou ja, nou,
1: laat maar zitten. Toch al. Genoeg, genoeg. Ja, nou, laat maar ja. zitten. Nee, Vooral ook omdat Tesla vanmorgen natuurlijk aankondigde dat ze een beta-versie nu op de snelweg in Amerika ik weet, uit gaan brengen. Dat ze wel uh, stoppen voor stoplichten, uh, doorrijden bij stoplichten. Dus full dames. Nou,
2: en en dat, dat is wel, hè, als je dan kijkt naar euro-NCAP en uh, deze nieuwe uh, mogelijkheden. Wat je dan ziet is, als je vanuit de NCAP-evaluatie. Uh, zie je nu, hè, was iedereen een beetje zo van: Haha, Tesla, hè, die, scoorde maar, ja, uh, die scoorde maar uh, moderate. Uh, terwijl een aantal uh, very good scoorden. Nou, dan zie je dat op die balans zitten. Maar wat je wel ziet is dat uh, als je de detailrapportage bekijkt. wat deed Tesla heel goed? Tesla had een goede safety-backup. Dat ja, is dus belangrijk voor dat uh, ALKS-systeem. En zij zijn dus inderdaad ook goed in... als er een auto in komt, reageren ze er snel op. Dus zij kunnen waarschijnlijk wel, ondanks het feit dat iedereen nu zegt... ah, ze deden het niet zo goed, haha kunnen zij wel sneller bijvoorbeeld zo'n stap maken... naar zo'n level 3-4 systeem voor ja. file rijden.
1: En dat doen ze waarschijnlijk in Amerika. Oefenen ze nu zodat in januari kunnen bij de nieuwe auto's in januari. Dan is dat goed. En ik denk met de hardware 3, want dat zit natuurlijk nu in de auto's. Daarom vraag ik het eigenlijk, is de hardware goed genoeg? Is de software goed genoeg, goed genoeg? Ik denk het wel. Ik denk dat het meer nu regelgeving is dan
2: ja, uh, dat
1: ook het niet kunnen op ik, dit niveau.
2: Ik denk dat ze inderdaad al wel uh, vrij ver en vrij veel uh, ja. kunnen. En het enige waar je nog discussies over zouden kunnen hebben is dat het Tesla zegt nu dat die camera die naar binnen gericht is, dat ze daar in principe niks mee doen, maar dat dat alleen is dat als ze in de toekomst, als jij je auto als taxi gaat uitlenen en iemand doet iets met het interieur van je auto, dat je dan kunt checken wat, wie dat was en wat ze hebben gedaan. Maar zij zullen uiteindelijk dan ook wel iets moeten met die driver monitoring. Ja. Dan krijg je nog wel de kans dat mensen zeggen ja, daar willen ik wil niet in de gaten gehouden worden. Ja. Dus daar verwacht ik ook nog wel
1: iets. Maar er uit. zijn vaak vage dingen hoor. Want ja. heel vaak denk ik van. Hey, waarom gooi je me nu eruit? Want ik heb gewoon mijn hand netjes. weet je, ik, doe, ik leun mijn hand aan het stuur. Waardoor hij denkt dat ik het stuur vast. Ja dat heb ik vast. Maar dat ik ook oplet. Maar vaak denk ik van. Hey, heb ik dan mijn ogen niet voldoende op de weg. Waardoor, die me de, waardoor hij mij eruit gooit. Dat is best wel vaar. Soms ja. snap ik het niet helemaal. Nee. Nee. Dus
0: oké. Okay. Mag ik maar, trouwens. Ja. Um, als ik jou plannen doorkruis moet je het maar zeggen. Maar ik, ik ben zo benieuwd... Um, uh, ik, ik begrijp deze regels, omdat alles wat ik hoor is... die zelfrijdende auto's die uh, de, de, worden overschat. Zeker in een situatie in een stad bijvoorbeeld. Tegelijkertijd hoor ik dat Waymo nu echt begint... met een zelfrijdende taxiservice. Ja. Dat lijkt me daar aardig mee in strijd. Wat is daar aan de hand dat ze dat toch durven en mogen?
2: Ja, uh, nou daar is uh, wat je heel vaak in de ziet in de uh, in de, in de pers ook. Is dat ze een permit hebben voor het testen met bijvoorbeeld geen safety chauffeur meer. He, dus dan ziet het er echt uit als een ja. zelfrijdende auto. Hij rijdt ja. rond en er zit niemand in. Uh, dan zie je uh, eigenlijk een, een paar, heel veel mensen denken dan van. Oh, he, dat is autonoom, echt autonoom rijden. Uh, maar er zijn twee aspecten. Het ene is dat het uh, getest wordt in uh, relatief goede omstandigheden. He, ze doen dat niet, zelf, uh, niet voor niks allemaal in dezelfde staten... waar het veel uh, weer is, Amerikaanse steden veel rechtdoor. Uh, geen ingewikkelde rotondes en uh, weinige fietsers en voetgangers. Mm -hmm. uh, en het tweede is dat, uh, wat je er niet aan afziet... is dat die voertuigen dus getest worden op specifieke trajecten. Dus het zou best wel kunnen dat dat op een gegeven moment kan op die traject... omdat ze daar elke keer getraind zijn en dus precies weten van... hé, dat was er de vorige keer niet, daar moet ik even voor oppassen. Maar dat wil niet zeggen dat als jij zo'n auto koopt... dat je dan uh, daarmee op een andere weg waar die niet voor getraind ja. is kan gaan rijden.
1: Ja, dat is natuurlijk een belangrijk vraag. Maar goed, heel veel mensen rijden iedere dag dezelfde weg. Naar hun werk bijvoorbeeld. Ja. Trouwens, over corona en automobielen moet ja. het ook nog hebben. Want het <laughs> verandert natuurlijk van alles. Ja, nu al die auto's, en dat wordt allemaal minder. Um, dus dan zou dat wel kunnen. Dus hij, Dan zou mijn auto meer autonoom rijden naar mijn werk. Maar niet als ik naar Herbert ga. Want daar rijd ik niet zo vaak naartoe.
2: Ja, dat zou hey, kunnen. En even
1: over Wemo heb je dat. Ja, dat heb je natuurlijk ook gezien. Maar even voor de mensen om te vertellen. Herbert, een auto rijdt. En die moet linksaf, moet je afslaan. Maar er komen auto's tegemoet. Ja. Dus hij wacht gewoon tot er geen auto's dus tegemoet komen. En hij gaat linksaf. Nou, vind ik zo knap. En ook dat filmpje dat je dus met Leiden... dus die auto's hebben Leiden... dan zie je dus echt helemaal waar de bovenwaarde auto's vandaan komen. Ja, ik vind het spannend. Spectaculair wat ze doen.
2: Ja, het is natuurlijk wel sowieso, al die ontwikkeling het is natuurlijk gewoon hartstikke fascinerend en er kan gewoon steeds ja. meer. En waar ik wel zelf blij om ben, is dat we uh, in Europa dingen anders doen dan in Amerika. Hè. Dus dat hele zelfregulatie, ja, dan ben je wel net even iets te laat. Maar wat je, wat, waar we nu naartoe moeten, en dat is wel echt iets waar uh, we gelukkig nog uh, 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 heel wat in te doen hebben. Nou ja, aan de ene kant jammer en aan de andere kant wel fascinerend, is hoe gaan we dit nou met z'n allen doen? Dus um, vroeger had je heel simpel regels. Hè? Je moet zo hard kunnen remmen. En uh, het is verplicht dat je een stuurbekrachtiging hebt. En al dat soort eisen. Hoe uh, staat je de lamp erbij? Ja. Maar dat wordt heel complex. En zeker ook met die software updates. En met AI. Ja. Moeten wij toe naar een hele andere vorm van... Toelating. Je kan niet eenmaal ja. zeggen, wij laten dit voertuig toe en daarna is het klaar. Je moet, uh, en dat is ook iets hè, waar de RDW dus inderdaad van uh, niet zo goed weet hoe ze dat moeten doen. Precies. Dus we hebben al gezegd, joh, we moeten dat echt samen uh, op een goede manier nu oppakken. Want anders ben je gewoon, loop je achter de feiten aan. Dus hoe ja. ga je dat nou zo doen dat je niet meer... Ongevallen gaat tellen, terugroepacties moet doen. Maar dat je dus in een eerder, eerder stadium. met een soort, nou ja, we noemen dat dan een stepwise approach. Hè? Dus door allerlei stapjes in te bouwen. maar ook gewoon te monitoren. wat er gebeurt in het echte verkeer. te weten hoe het staat met die verkeersveiligheid. En dat is iets wat we nog niet kunnen, maar daar moeten we wel naartoe.
0: Ja, ja. we hebben volgens mij hier in de technologie. maar ook wel in BND digitaal. Uh, wel eens vastgesteld. Uh, hebben dat juristen laten doen. dat. Uh, strikt formeel als je een Tesla software-update geeft... dan zou je eigenlijk de hele auto opnieuw moeten laten keuren. Um, dus dat, dat daar een vraagstuk ligt, dat, dat weet je wel. Maar is er al uh, iets in de richting van een oplossing voor dat vraagstuk? Dat jij weet?
2: Uh, uh, ja en nee. Dus wat je wel ziet is dat binnen de UNICE zijn er nu... Uh... Uh, eisen gesteld waaraans uh, he, richting cybersecurity en uh, software updates. Dus er uh, wordt nu, uh, en dat moet per land, dus dan moet Nederland ook weer aan de bak. Mm -hmm. Die moeten dus inderdaad een automobielfabrikant gaan houden aan... Wat doe je met je software-updates? Wat als er één niet lukt? Wat betekent dat? Er moet gelogd gaan worden. Ja. Uh, wat Welke voor hardware dingen versies? mag je veranderen
0: in een software-update zonder een nieuwe keuring?
2: Precies, want dan ja. heb je weer die type-approval. Dus als je heel, iets heel substantieels wijzigt... Dan, zou, dan moet je weer opnieuw iets inderdaad aanbieden. Als ja. het in de marge is, hoeft dat weer niet. Hè? Als je ja. je spraakverstaanbaarheidsmodule aanpast... dan hoeft dat natuurlijk niet. Um, dus daar wordt wel is geregeld dat je het moet, goed moet gaan regelen... Maar wat dan precies en wat de criteria zijn, dat is gewoon nog niet... Uh, dat
1: zijn toch allemaal vragen. Ja. Want je stelt allemaal vragen. Ja, ja, en wat, ja. wat zijn oplossingsrichtingen bijvoorbeeld? Uh, dat
2: je hem niet hoeft
1: te testen opnieuw, maar van, hé, hey, het is goedgekeurd.
2: Nou, dat je dus inderdaad... dat een. Uh, hè, dus het is wel, uh, wat ik al zei, in Amerika is het zo dat ze een self-regulation ja, ja. doen. In Nederland is het eigenlijk een, ja. in twee stappen. De uh, fabrikant moet het doen... En die moet vervolgens naar de RDW toe ja. en laten zien dat ze dat goed, goed gedaan hebben. Maar de RDW moet ook voldoende informatie hebben om dat te kunnen checken. En uh, daarvan moet dus nu die hele registratie van wat, wat leg je vast? Hoe doe je dat met je softwarebeheer, met je versiebeheer?
1: Maar dan zou het zo zijn, even heel erg praktisch. Ik, ik verzin het nu. Uh, Audi heeft een nieuwe update. Uh, die update komt eraan. Een week voordat die komt, dan wordt er een versie naar de RDW gestuurd... Die, die gaan die software door wat het allemaal doet en of het allemaal klopt. En dan Nee, dat kan de RDW nooit.
2: Nou, en dat is, dat is denk ik een terecht punt. Dat um, de, het nadenken over hoe je dat zou moeten doen. dat kun je niet zomaar alleen aan de RDW overlaten. Dat is een enorme klus. Dus wat wij eigenlijk nou proberen te doen. dus met het TNO en de RDW. en IMW en allerlei. en dus de, de SWOFES, dichting Wetenschappelijk Onderzoek en Verkeersveiligheid. die nu al adviezen uitbrengen ook over. wat voor soort testen mag je met autonome systemen doen in Nederland. Ja. Uh, te zeggen van, joh, laten we nou alle, koppen, alle slimme koppen bij elkaar steken. en laten we dat nou goed uitwerken hoe je dat moet doen. Want um, dat kun je niet zomaar in je in je Nee, maar
1: daar wil ik oplossingsrichtingen nu alvast horen.
2: Nou, oh, het linkt ook aan cyber, hè? Want jij zegt software update. Een van de eisen die bijvoorbeeld uh, ook in cyber zit, is. Je moet kunnen... Uh, cybersecurity denken we meteen aan de attacks. Hè? Dus je moet ervoor zorgen dat je niet hackbaar bent. Maar er zitten nog een aantal andere dingen aan. En dat is niet alleen het hacken van je auto... maar dat is ook het gebruiken van de data... die centraal wordt opgeslagen over wat we allemaal doen in de auto. Maar dat gaat ook over bijvoorbeeld... Uh, we moeten voorkomen dat een persoon in een auto... denkt dat hij een software-update krijgt van Tesla, ik noem maar wat. En dan erin geluisterd wordt, ja. dat het eigenlijk wat anders was. Dus je ziet dan ja. ook dat cybersecurity en uh, software-updates... Uh, over die air-updates ook weer aan elkaar koppelen. Dus, en we weten gewoon nog niet goed genoeg hoe we dat moeten doen. Dus we zijn nu eigenlijk een heel groot programma aan het opzetten... waarin we zeggen, hoe moeten we dat doen? En dat, dat gaat nu pas beginnen.
1: Zo, dat is lastig, zegt dat soort vraagstukken. Ja. Nee, want je kan het gelijk vergelijken met je mobiele telefoon. Maar ja, daar... Dus daar kunnen geen doden mee vallen. Nou,
2: precies, maar dat is het. Dat is het. Hè? Dan, ja. dan gaat het het iets minder goed. Doen, of dan Nee,
1: prima. Uh, een update hier. erachteraan.
2: Ja. ja.
1: Zo. Oké, okay, um, even over jouw Human ACI. Want daarin ben je dus. Be ja, daar ben je heel enthousiast over. Dus <laughs> daar gaan we het nu over hebben. Uh, daar ben je die richtlijnen aan het verzinnen.
2: Ja, ik verzin niet in mijn UPI natuurlijk richtlijnen. Maar wat wij doen is... Wij, uh, wij proberen te beïnvloeden wat daar gebeurt. En volgens mij doel je op dat, uh, dat UNICI-gehaal, uh, ik, ik. Ik ga
0: het er nu bij pakken. En mijn vraag aan jou is dan... wie zijn wij in ja, dit geval? Ja,
2: precies. Nou... Um, we hebben heel lang een situatie gehad waarin technologie voorop stond. Hè? Dus we maken het steeds zelfstandiger, we maken het steeds beter. En als het maar goed genoeg is, dan accepteert die mens het vanzelf. Mensen maken fouten, wordt ook altijd geroepen. En dan gaan we die mens vervangen en dan wordt alles beter. Nou, wij riepen altijd vanuit onze expertise, nou, dat is niet zo. Want als technologie perfect is, is dat zo. Maar zolang dat nog ja. niet zo is, um, krijg je een soort fluïde systeem. Um, nou dan zeiden mensen altijd, ik snap wel dat je dat zegt vanuit jouw expertise, want anders heb je geen werk meer. Maar goed, nu wordt dat gelukkig overal uh, wel bekrachtigd. Maar wat je zag was, um, UNICI, uh, heet ook ICI, is vanuit Europa opgezet uh, net na de oorlog. En langzaam maar zeker komen er steeds meer landen die zich daarbij aansluiten. Hey, dus daar zit Amerika zitten bij, Japan, uh, Australië... Uh, Heel veel landen ook niet, overigens. Um, en wat je daar ziet is dat. De, uh, er is een werkgroep en die gaat over uh, vehicle requirements. Dus waar moeten voertuigen aan voldoen? En dat was altijd wat ik net zei, sturen en remmen en heel erg technisch georiënteerd. Nu krijg je die nieuwe systemen in de auto. Um, en komt opeens psychologie aan de orde. En de mensen die daar aan tafel zitten, hebben geen verstand van human factors of psychologie. Mm -hmm. Wat we oorspronkelijk deden was. Heel veel kennis aan he, de Nederlandse partijen die daar aan tafel zaten. Overheden gaven de kennis mee en dan zeiden we: Dit staat op de agenda en je moet dit zeggen en dat zeggen. Maar dat werkt niet goed, omdat je komt daar, er wordt heel veel gelobbyd, de hele wereld zit daar aan tafel en dan ben je gewoon een van de partijen. Nou, wat wij nu voor elkaar hebben gekregen, is dat wij over de hele wereld al onze jonge Vectors vrienden hebben verzameld van de belangrijkste landen. He, dus Amerika, Canada, uh, Japan. Australië, Engeland, okay. Japan.
0: Dus de wereldwijde psychologen?
2: Ja, op, op dit vakgebied ja, ja, hebben ja, ja, ja. wij verzameld. En wij geven dus nu ons eigen landenadvies... zodat al die landen daar aan tafel dezelfde ideeën hebben. Maar wij zijn nu ook formeel uh, bekrachtigd als een formele instantie. Dus wij mogen ook als zelfstandig partij. daar onze adviezen indienen En dat is wel echt heel uniek.
1: En noem eens een specifiek advies...
2: Uh, nou, een specifiek advies wat we nu hebben, eigenlijk een aantal dingen. Dus bijvoorbeeld, we hebben net iets uh, geroepen rondom uh, remote uh, operators. Volgens mij hebben we het daar de vorige keer ook heel kort over gehad. Uh, wat gebeurt er dan daar ook weer? Dan wordt er gezegd, uh, je hebt een mens... Uh, uh, je hebt een zelfrijdende auto. En uh, als die mens het niet meer kan, dan uh, neemt die zelfrijdende auto neemt het over. Als de mens het gaat overroelen, en die doet de foute dingen, dan uh, uh, negeren we dat. En als het dan echt misgaat, dan sturen we het naar een remote operator. en die mag het dan uiteindelijk oplossen. Dus we gaan een derde, eigenlijk zwakke menselijke schakel uh, introduceren. En die krijgt dan uiteindelijk weer de blame als het misgaat. Nou, daarvan hebben we echt gezegd: dat moet je niet doen. Uh, we hebben categorieën gemaakt uh, uh, taken die mensen zouden kunnen doen als remote operator. Nou, dan kom je er misschien meteen tot negen. Zeiden van nou, dat is een beetje te veel, dus laten we maar eens even beginnen met drie. Um, maar wat we daar bijvoorbeeld hebben gezegd is on the fly overnemen. Dus je hebt echt een situatie, het gaat bijna mis. En je hebt iemand op afstand zitten die gewoon on the fly die autobesturing moet overnemen. Moet je gewoon niet doen.
1: Want een remote operator zit gewoon in een... In, 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 in een kamer. Die heeft allemaal schermen met allemaal auto's. En die ziet daar een rood lampje. En die neemt die auto over.
2: Niemand die het weet. Want dat bestaat nog niet. Maar er wordt nu wel wordt daar al ja, regelgeving toch? Dat over zijn gemaakt. Toch de beelden. Maar dat is, dat is ja. de beelden die mensen inderdaad hebben. Dus dan ja. krijg je inderdaad ook van. Wat mag zo iemand? Wat moet zo iemand? Hoe moet die getraind worden? Maar ook. Laten we nou niet met z'n allen in diezelfde valkuil stappen. Dat we alle dingen die misgaan op de weg. Dat we die nu uh, mis gaan laten gaan bij die remote operator. Ja
1: trouwens, ik zit ineens te denken... dat was ook in de technoloog, maar er was een... En een NRC-artikel, dat vond ik echt geweldig. was een militair, die ging smorgens naar zijn werk. En dan reed hij een bunker in. En die ging in een stoel zitten. En dan startte hij een drone in Afghanistan. dan ging hij de hele dag een beetje rondvliegen. En dan, die moet dood. Dit doen ze nu natuurlijk allemaal automatisch, die drones. Want je denkt gewoon, die met, met <grijg> gezichtsherkenning, die moet dood. Maar voor, dat werk is gek. Van negen tot vijf, en je gaat een drone bedienen. Dat heb je straks natuurlijk ook met die auto's. Dus ik ga naar mijn werk.
2: Ja, nou ja, dat, dat, is het, dat is het idee, hè. Dus idee dat dat zo zou grappig. kunnen. Nou is het wel zo dat je um, uh, dat je dus nu nog de kans hebt vandaar dat we ook hebben gezegd van wij willen echt dat document nu uitbrengen. Um, er zijn hele logische dingen die je zou kunnen doen. He, dus op het moment dat je inderdaad zegt van... joh, ik, mijn auto staat ergens stil, ik kom er niet meer uit. Er zit een persoon in die geen rijbewijs heeft. Dat je dan even meekijkt van joh, wat is daar aan de hand? En dan kun je best wel bijvoorbeeld een auto weer op gangen helpen. Of dat je meedetecteert van wat is er nou aan de hand? Dat zou logisch kunnen zijn. Maar niet on the fly als safety backup.
0: Nee, het is ook denk ik in het verdienmodel van een autofabrikant. Want ik dacht even dat het daarover ging. Uh, ja, is, dat, is dat niet te rechtvaardigen?
2: Nou, het, het is niet, niet te rechtvaardigen. En al zou je het kunnen rechtvaardigen, dan nog is het niet iets wat je kan. En het mooie is wel dat... Uh, Precies,
0: economisch niet, maar jij zegt psychologisch kan het niet. Psychologisch eigenlijk. kan ja.
2: het ook niet. En dat weten we al. In 2003 hebben we bij TNO allerlei onderzoeken gedaan. Dat is het leuke als je al wat langer rondloopt in deze mm. wereld. Dan zeg je, oh, maar dat weten we al. Ja. En dan zie je dus inderdaad dat ja. schermresolutie. Oké, okay, dus dit is een afstand. voorbeeld
1: van een advies dat jullie geven. Ja. En dan gaan ze dan ja. doorheen.
2: Maar ook over het, uh, wat voor soort taken mag je straks achter het stuur gaan doen. op het moment dat je wat anders mag, uh, uh, mag gaan doen. Uh, hoe dan geef je advies over. Ja.
1: Dus ja. ik mag niet lezen, maar wel YouTube kijken. Of omgekeerd? Uh,
2: ja, dat was niet ons advies.
1: Wat <laughs> was je advies? Wel
0: willen wij dan weten? Maar, mag zeker.
2: Maar een van de mooie dingen daarbij is ook dat we zeggen... van we gaan natuurlijk geen uitbundige lijst maken. Net als toen met appen op de fiets. Er was toen ook wat mogen fietsers dan wel of niet. Toen ja. zeiden we ook, ja, we gaan echt niet zeggen... je mag niet whatsappen, maar je mag wel. Nee, dat slaat in, En dan loop je altijd achter. Dus wat we nu wel gaan doen, en dat vind jij of heel fijn of heel jammer, um, is dat we hebben gezegd... wat jij dan mag doen, is in ieder geval niks met dingen in jouw hand. Dus het zal altijd iets zijn wat je ja. via jouw scherm bekijkt. Ja. En dat wordt dan weer onderbouwd ook door onderzoeken die wij doen. We hebben bij vrachtwagenchauffeurs met truckpletooning. hebben wij inderdaad gekeken, hoe werkt dat nou als iemand met een iPad... hij mag tijdelijk even wat andere dingen doen. En wat je dan ziet is, um, heel veel van de tijd, van de reactietijd... bepaald wordt door... Een fysiek iets wat iemand moet doen. Dus wat krijg je dan? Iemand. Sommige mensen gaan hun iPad helemaal afsluiten. Nog een keer checken of die wel afgesloten. In een vrachtwagen moet je dat ding helemaal dan bij die stoel neerleggen. Mensen gaan brillen op en afzetten. zetten. Ja. Oh, waar heb ik mijn bril nou ook weer gelaten? En dat bepaalt allemaal mee hoe snel je dat kunt overnemen. Dus daarvan hebben we ook gezegd. Het voorlopig worden dat alleen dingen die je dus... Dus dan mag je nog steeds niet op je met, je hand in je uh, met je telefoon in je hand. Uh...
1: Maar ik mag wel met voice YouTube bedienen. en dat wordt geprojecteerd in mijn ruit.
2: Ja, waarschijnlijk wel.
1: Ja, oh, nou, ja, ja, nou nou ja in je ruit staan de vragen maar
2: Dat je dat. Uh, ja, dat je,
1: net onder mijn ruit.
2: Dat je dingen inderdaad kan zien. En het, het mooie is, en dat is een tweede. Uh, dus die reactietijd is één. maar het tweede waarom we dat doen is. Uh, onderzoek laat ook al zien dat mensen zijn helemaal... je doet een game en je bent net toe aan je volgende level. Of je kijkt een YouTube-filmpje en je ziet bijna de ontknoping. Dan krijg je een boodschap, je neemt het weer over. Nou, dan ga je echt nog wel even afkijken. Ja. Terwijl als je dat via een systeem doet wat door de auto wordt aangestuurd... kan die dat gewoon uitzetten.
0: Zo, ja. ja. Ik, heb, uh, ik, ik meen te weten, correct me if I'm wrong... dat uh, je op dit moment in de auto geen apparaat in de hand mag houden dat in staat is tot mobiele communicatie. Zoiets is het volgens mij. En het mooie daarvan vind ik dat het uh, uh, een regel is die zich verplaatst in de, uh, de ambtenaar die moet handhaven. Want je kunt van alles en nog wat uh, kun je constateren van buiten, je kunt in ieder geval constateren dat iemand iets in zijn hand houdt. En nadat nou ja, je iemand hebt aangehouden wat voor apparaat dat was. Um, als je gaat bepalen wat iemand met dat apparaat mag doen... dan is dat onmogelijk om achteraf vast te stellen. Ook onmogelijk om vast te stellen van buiten het voertuig. Ja. Dus dat, dat vind ik wel mooi aan die regel. Dat die bedacht is om handhaafbaar te zijn.
2: Ja, ja. Ja, want dat is natuurlijk altijd een andere belangrijke. Je kan iets verbieden, ja. maar als het niet handhaafbaar is... Ja, ik dan uh, wil nog steeds niet zeggen dat je het dan maar niet moet doen. Maar dan wordt ja. het wel heel lastig ja. om ook echt die... Uh, die voor en, en, en er zijn
0: altijd tegenstrijdigheden. Want nou, ik mag hem niet in mijn hand houden. Nou ja, ik hield, ik hield hem wel in mijn hand, maar ik deed er niks mee. Maakt niet uit. Um,
2: ja. Ja.
0: Op die manier werkt het gewoon. En ja, dan, dan, uh... moet, ik,
2: moet ik meteen aan zo'n uh, zo uh, cabaretier... Ik weet niet meer wie het was. Die had dan op een gegeven moment... Die zei, ja, dat vind ik leuk. Dan ga ik met zo'n uh, zo blik uh, met smekken aan mijn oren rijden. En dan word ik aangehouden door de politie. Dan zeg ik, hoezo? Ik mag er wel een blik smek aan mijn oren
1: houden. Je <laughs> kent die niet. Mooi. Ja, uh, okay. eh, verandert de mens nog een beetje... Dus passen ze zich beter aan? Zie je daar een ontwikkeling in? In de vorige keer dat je hier was, had het ook even van de technologie leidt de mens... of de mens wordt geleid door de technologie of andersom. Zie je nog veranderingen daarin?
2: Ja, ik denk op zich dat de, dat de mens zelf niet heel erg verandert... maar je groeit wel mee met de technologie die er is. Hè? Maar ook dus, in de auto
1: bedoel ik nu. Hè? Ja. Je ziet dat ze...
2: Ja, dus, dus dat... dat zie, uh... Daar zit
1: ontwikkeling in. Dat ze beter op gaan letten bijvoorbeeld als het stuur over moet worden genomen. Of kijk, het meest bekende is natuurlijk je verplichte gordel. Mensen gaan harder rijden, want ze wanen zich veilig. Uh, dus dat is gedragsverandering ja. van de mens. Ja. Zie je daar veranderingen in?
2: Nee, gedrag... Maar dan
1: met, uh, zeg maar, met zelfrijden.
2: Nou ja, die, kijk, die gedragsadaptatie. Dat is, Het klinkt als adaptatie. Maar het is heel stabiel dat we dat als mens doen. Dus ik noem dat geen verandering. Nee. Want gedragsadaptatie is iets menselijks. Dat was vroeger zo en dat is nu nog zo. Dat is natuurlijk ook waarom we allemaal op onze telefoon gaan kijken. Als we uh, met ondersteunende systemen rijden. Omdat we denken dat ze zelfrijdend zijn. Um, ik geloof wel dat uh, dingen die we nu nog eng vinden. Hè, dus zeker in het begin als je dan. Uh, ja. uh, niet meer hoeft op te letten... zul je toch wel vaker waarschijnlijk nog op gaan letten. Als je daaraan bent en steeds meer vertrouwen krijgt... en bekrachtigd wordt dat die technologie goed gaat... geloof ik wel dat je je nee. dan veiliger en prettiger uh, waant... dan je misschien nu zou hebben.
0: Dat je echt met de gerustheid de krant gevoest. gaat lezen.
2: Ja, is wel spreken. Ja. ja, maar ook daarin he, is het, ik vergelijk het altijd met, uh, je bent de passagier in een taxi, dan is het ook afhankelijk van hoe die taxi rijdt, uh, of jij dat wel of niet doet, als die man of vrouw door het verkeer ja. heen en weer gaat en, en, en heel vaak keihard remt, dan ga je dat ook minder goed doen. En als je in een stad een uh, taxi, ja, dan ga je ook niet een boek lezen, want dat voelt heel onprettig met alle bochten die je omgaat, ja. dus die parallel die uh, ja. Die zal langer zijn. En, en
0: wat Ben net schetst als, uh, uh, dat zal waarschijnlijk wel mogen... Hè, dat je door een uh, heads-up display naar YouTube zit te kijken in het verkeer. Um, zijn er eigenlijk al studies van of dat, of dat echt wel een goed idee is... Ik zag maar even aan mensen stoelpoten.
2: Nou ja, er, er, zijn, er zijn studies die laten zien. Um, wat gebeurt er nou als je mensen andere dingen uh, laat doen? Hè? Dus, ja. uh, en dan zie je heel erg dat wat mensen nu doen. Uh, heel erg past bij wat mensen nu doen. Dus dat zal in de toekomst zal dat ook nog wel veranderen. Hè? Dus uh, als je je stoel op een gegeven moment kan omgaan draaien. En je kan gaan televergaderen met projectie van je ja. collega's. Ja. Ja. En dan, en dan ben
0: je helemaal uitgeschakeld natuurlijk Precies. als je je stoel omdraait. Ja. Dat zijn ja. de vragen. verhaal. Ja.
2: maar wat je, wel, wat je wel inderdaad ziet is. Dat voorbeeld wat ik net noemde is dat mensen wel heel erg in iets worden gezogen uh, waar ze dan eigenlijk op dat moment geen afscheid van willen nemen. Dus ja, op basis daarvan zeiden we ook van ja, maar dat, dat moeten we gewoon echt niet, uh, niet willen, nee. want ja. dan schiet het zijn doel voorbij. Ja. En uh, in dat voorbeeld wat ik net gaf van die uh, eigenlijk dat level 3-4 systeem, wat dan vanaf januari 2021 mag, daar is wel een safety backup, uh, maar uiteindelijk is dat alleen maar een safety-backup voor als het echt misgaat. Dus je wil gewoon dat die bestuurder het weer netjes overmaakt. En andere studies laten weer zien dat op het moment dat mensen weten... wanneer ze het weer moeten overnemen, dat ze vaker daar ervaring mee uh, hebben gehad. Dat ze ook weten van, oh, ik ga zo de snelweg af en dan kan die het niet meer. Dat dat allemaal helpt in de snelheid van het overnemen van die rijtaak.
1: Ja. Mag ik even ja. terugkomen op de data? Weet uh, je van wie is die data? Is die van een autofabrikant of van mij... Wat is de laatste inzicht daarin? Ik heb zelf al een idee wat ik vind. Maar ik wil nou, aan een expert vragen.
2: Ja, het is, nou, ik ben geen expert in data hoor. Uh, maar wat je wel ziet is dat... Uh, we hebben ook een, uh, een EU-rapport uh, uh, net uitgebracht vorige maand. Dat ging over ethiek. En uh, zelfrijdende auto's. En daar speelt data en privacy natuurlijk ook een grote rol. Los van verkeersveiligheid en, uh, en verantwoordelijkheid. Daar wil ik straks sowieso zo, zo, uh, meteen ook nog wat over zeggen. Uh, is dat je wel ziet dat data en informatie is wat anders. Dus data die traceerbaar zijn tot jouw persoon is maar de vraag of dat nodig is bijvoorbeeld om technologie te verbeteren. Dat wordt vaak gezegd van we gebruiken al die data en dan worden we steeds beter. Terwijl je best wel kan zeggen dat data op een geaggregeerd niveau wordt opgeslagen waardoor je nog steeds kan leren, maar op groepsniveau zeg maar jouw data beschikbaar zijn en niet meer ja. op individueel niveau.
0: Welke krommen beschrijft een auto over de weg in, in bochten en dergelijke? Ja, of, dat... Hoe
2: lang duurt het voordat iemand het stuurt overneemt, wat is ja. de variëteit, dan maakt het helemaal niet uit dat de, dat ben er heel snel bij was en dat nee, ik er heel ja, lang over doe. Maar... maar
0: een bekend probleem daarbij is wel, um, als je persoonlijke informatie eraf gaat stropen, wanneer is het echt niet meer tot persoon ja. te herleiden. Hè? Er ja. zijn mooie voorbeelden van, met Google searches en dergelijke. Ja. Ja. Dat ja. je zelfs alleen op basis van wat zoekt iemand, dat je ja. achter uh, identiteit kunt komen.
2: ja. ja. Ja, dus, en hoe meer je maar ja. deelt hoe en, en uh, 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 uh. Uh, bestemmingen, aankomst hè, herkomst nou, bestemming informatie dat is precies. natuurlijk ook hè, dat was al met uh, met Tom, Tom toen het geval van oh die moesten hè, het begin van de reis weggooien en de, de, de rest van de reis mm -hmm. want als je die je telefoon ook hè, als ze weten dat jij uh, de hele nacht uh, dat jij elke nacht acht uur lang op één adres bent dan is de kans best groot dat je daar woont ja, uh, ja dat is allemaal niet zo heel uh, als dat heel niet gebeurt, je
1: woonadres is dan is dan dan het iets anders je wat uit te leggen ja, thuis. ja, precies.
2: <laughs> ja. ja.
1: Ja. Jij wilde nog iets zeggen maar nu ja. ben ik, over verantwoordelijkheid, ja. volgens mij.
2: Uh, over ethiek, want dat, uh, ja, dat uh, dat, uh, er is een, uh, vorige maand een EU-rapport uitgekomen. Uh, dan moet ik eigenlijk even meteen corrigeren: het is geen EU-rapport. Het is een rapport dat wij als 14 Europese experts hebben uitgebracht aan de Europese Commissie. Dus het was wel in opdracht van de Europese Commissie, maar het is niet een rapport van de Europese Commissie. En daar hebben we anderhalf jaar mogen vergaderen over ethiek. Zo. Dat nou, moet wat uh, moois uitgekomen zijn. Nou, dat is fantastisch. <laughs> <laughs> um, en dan zie je dus, daar hebben ze uh, filosofen en psychologen en uh, uh, juridici en uh, allerlei mensen bij elkaar gezet. Van nou, zoek het nou eens een keertje uit. En daar hebben we ook een aantal, nou, uiteindelijk zijn het heel veel aanbevelingen. Maar er waren er een paar waarvan ik dacht, vind ik wel even interessant om te noemen. En het ene is, we kwamen namelijk net over die liability. He, van wie is nou verantwoordelijk? Nou, wat je krijgt is... op dit moment hebben we... een automobielfabrikant... en die zet iets op de weg. In het voorbeeld van Uber... zie je al, was het nou Volvo, was het nou ja. Uber? Uh, misschien had, waren de camera's wel van, uh, van uh, partij A... en uh, was de technologie van partij B? Software, ja precies. En wat wij dus echt wilde vermijden, was dat mensen allemaal naar elkaar gaan wijzen. Want wat je bijvoorbeeld krijgt, dus ik noem maar wat, we zitten nu in Amsterdam. De gemeente Amsterdam wil iets doen. En er gebeurt iets. En ze zeggen later, ja, maar wij hebben natuurlijk helemaal geen verstand van technologie. Wij wisten niet dat dat ding zo slecht was. En die ander zegt, ja, maar goed, het was in opdracht van en jullie hebben nooit gezegd dat. Dat, daar moeten we echt vanaf. Ja, en, nou, uh, dus
1: wij. wanneer is wie schuldig?
2: Wanneer is wie schuldig? En wij hebben gezegd wat je moet doen. Um, en dat was een hele discussie. En daarom vind ik het wel interessant nu om te noemen. Omdat we nu klaar ja, zijn. Benieuwd. Dus nu, uh, um, er waren dus een aantal mensen in die commissie. In onze expertcommissie. Die zeiden het moet altijd traceerbaar zijn naar één individu. En die is dan uh, uh, blamable.
1: Uh, dat zeiden de juristen zeker? Dat lijkt me echt zo'n juridische... Ja, waarschijnlijk <laughs> okay, gaan we door.
2: misschien wel. Um, dus wat je dan krijgt is... in de organisatie zei hij... het moet altijd traceerbaar zijn naar één individu. En dan gingen ze de hele boom door. En wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk? De individuele programmeur. En daarom dacht ik... dat is echt zo verschrikkelijk fout. Als dat we dat gaan doen, op. dan wordt zo'n individuele programmeur, die in bedrijf is van zo'n grote tech-gigant, die salaris... Uh, ja, salari onder gezag
0: staat van de van een manager.
2: Precies. en um...
0: Trump is uiteindelijk altijd verantwoordelijk.
2: <laughs> en die gaan we dan ontslaan en dan uh, ja, kunnen we weer lekker door. Dus daarvan zeiden ja. we nee. Kijk, een persoon kan altijd verantwoordelijk gehouden worden voor het goed uitvoeren van, zijn, uh, uh, van, 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 van dat kleine stukje wat hij doet. Hè. En als daar echt uh, 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 stelselmatige ja, fouten in worden. Is, precies, dat, dat is ja. een ander verhaal. Maar het moet het bedrijf zijn... wat of die voertuigen maakt of die voertuigen op de weg zet... die verantwoordelijk is. Dus al koop jij uh, uh, systemen in Van Bosch... en zet jij die in jouw auto, dan kan het niet zijn. Dus dan moet jij je voldoende verdiepen in. Wat kan, kunnen die systemen, alle testen, et cetera, et cetera. Zodat het uiteindelijk gewoon bij dat bedrijf terechtkomt... zodat het bedrijf ook die verantwoordelijkheid neemt. Dus dat vond ik een hele belangrijke.
1: Ja, maar dan hoef je toch geen anderhalf jaar...
2: Of ik onderschat dit nu. Nou, um, sowieso hebben we niet vol tijd anderhalf nee, dat jaar vergaderen. Maar de, dat is, de, dat, dan zie je dus dat het tijd kost. Omdat sommige mensen echt zeggen, jawel, ik wil het wel. Ja. En dan roep ik, nee, dat kan niet waar zijn. Het is echt fout. En dan, dan ga je weer naar huis. En dan heb je drie maanden later pas weer een vergadering.
1: Dus niet en die, dit is
2: één van de twintig. Die Uwe was dus ja. verantwoordelijk
1: uiteindelijk. Weet je, dus ja. even terugkomen ja. in uw, het bedrijf. ja. 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 Nee, je kan nog een voorbeeld geven, want dat wilde je.
2: Ja, nou, Een ander voorbeeld, wat ik ook echt heel leuk vind om te noemen... is, um, er wordt altijd geroepen... een zelfrijdende auto mag nooit de wet overtreden. Um, mm -hmm. En wij hebben dus gezegd... ja hoor, mag best. <laughs> Als je maar kunt aantonen waarom je het doet. En um, dan zet je dus ook weer de verantwoordelijkheid bij dat bedrijf. Want soms is het... Veilig, we hebben heel erg gedacht vanuit veiligheid. Verkeersveiligheid. Mm -hmm. Als het veiliger is om de wet te overtreden... Klinkt nou heel zwaar hè, maar uh, we hebben het vast niet over met 220 door het centrum van Amsterdam iedereen aanrijden. Dat is ook de wet over. Nee, maar
0: even op de verkeerde weghelft of iets dergelijks. Ja, er, dat komt een, er
2: komt een ambulance aan, je kan niet aan de kant. Of er komt een politieagent aan en je rijdt even met twee wielen de stoep op. Uh, terwijl je kon zien dat daar niemand was. Uh, nou, dat, dat moet best wel kunnen, vinden wij. En dat is interessant, want als je bijvoorbeeld kijkt naar die UNICI-richtlijn, daarin is voor dat ALKS-systeem, dat level 3-4-systeem ja. in januari, um, daarvan zeggen ze: hij mag niet de wet overtreden. Dus daar zie je al dat wij zeggen, oké, okay, de wetgeving zegt het mag niet. Maar wij zeggen nu, hé, hey, je moet een framework gaan ontwikkelen... zodat het straks wel kan. Dus dan zie je dat eigenlijk op allerlei niveaus... proberen wij nu overal wat ja. duwtjes en zetjes te geven... omdat het uiteindelijk, ja, verkeersveiligheid is wel ja. het belangrijkste. Debiet. Maar
0: zijn er dan geen, dat is wel interessant voor zo'n discussie... zijn er dan geen juristen, uh, Ben uh, Riep net al, die dan zeggen... ho, maar als je al in de regelgeving toegeeft dat de wet wordt overtreden... dan is het eindzoek. Dat kan helemaal niet. Want dat kan ik me best voorstellen, die redenering.
2: Um, de, ja, daar heb je dus dan ook discussies over. Alleen op het moment dat we... We hebben het eigenlijk opgebouwd uit, uh, uit drie onderdelen nu. We hebben gezegd, je zou opnieuw in het kader van... wat we weten wat er allemaal aankomt... opnieuw naar verkeersregels kunnen kijken. Misschien moet je de verkeersregels wel aanpassen... Is dat makkelijker dan? Uh... Ja. Het tweede is, um, op het moment dat je uit kan leggen um, waarom je de regels hebt overtreden, dan zou dat kunnen. Hè? Dus dan, dan zeggen ze van, nou ja, oké, okay, daar kun je dan uitzoeken, dan moet je wel wat voor organiseren. Hè? Hoe ga je dat dan doen? Wie moet dat dan begrijpen? Hè? Niet, niet iedereen, niet jij en ik, maar wel. Uh, iemand. Uh, en het derde is dan dat je altijd nog zou kunnen zeggen van nou ja, in zo'n omstandigheid en uh, je kan het echt niet hard maken, dan zou je nog iets kunnen doen met bijvoorbeeld, daar is die weer, de remote operator die zegt, of een bestuurder zelf, ja. he, die zegt ik heb een rijbewijs, ik beslis om dat dan even zelf te doen.
0: Ja, ja, nee maar om één om een, een voorbeeld bij de kop te pakken. Het is altijd uh, dan makkelijker om in de regelgeving inderdaad op te nemen. Je mag niet op de stoep met je auto. of je mag niet op de verkeerde weg gaan met je auto. Tenzij een zwaar ja, belang. bla bla bla. Maar ja. ja. dan hoef je niet in de regelgeving te zetten dat de wet mag worden overtreden. Ja. Dat is uh, een ja. stuk uh, hachelijker juridisch ja. gesproken, lijkt mij.
2: Precies. Ja. En uiteindelijk hopen wij natuurlijk dat alles elkaar gaat helpen. Dus in het voorbeeld van uh, uh, hoe veilig is een veilige. Uh, hoe, hoe veilig is een zelfrijdende auto? Dan wordt nu heel vaak nog gezegd, we gaan miljoenen kilometers rijden en we tellen hoeveel ongevallen er gebeuren. En dan zeggen we, nou ging best wel goed.
1: Ja, Tesla brengt het altijd uit.
2: Precies. Volgens mij hadden we daar de vorige keer
1: over gehad. Ja, Dat Je zei dat klopt niet. <lacht> ja, precies. Uh,
2: hoe is het berekenen klopt niet. Uh, maar dat wil je helemaal niet. Want je, a, dat is niet te doen in de toekomst met al die software-updates. Als je dan eerst miljoenen kilometers moet rijden, dat ja. wil ik niet. Ten tweede, we willen helemaal niet dat we ongevallen gaan tellen. Uh, want we willen ongevallen voorkomen. Uh, dus je moet een hele nieuwe manier van uh, ja. hoe ga je dat nou doen. En we hebben dus ook in dat EU-rapport gezegd... daar moeten gewoon grote programma's nu opkomen om te zeggen... hoe doe je dat dan? Want dat kan niet meer op de oude manier. Ja. Dus het is niet alleen de automobielindustrie die aan de bak moet. Het is ook uh, de EU en de overheden die aan de bak moeten. En onderzoekers moeten ook aan de bak. We
1: moeten stoppen, Herbert. Ja, ja want ik heb... Wat mij opvalt, kijk, ik noemde net die mobiele telefoon. En toen zei ik van, ja, dat kan je proberen, want er vallen geen doden. Maar goed, de disruption, om het verschrikkelijk woord te noemen... is best wel groot door die mobiele telefoon nu wereldwijd met wat er allemaal mee gebeurt. Dus, weet je, moet je niet wetten en moet je niet regelgeving daar al eerder over nadenken, iets mee doen. Met, met auto's is direct al duidelijk nu hoeveel, hoeveel we moeten over nadenken... wat er gebeurt als we technologie meer toelaten in een auto. Ja. Dus ik vind dat wel een aardige... Dus we hebben het bij mobiele mobieltelefoon niet door. Uiteindelijk, zo, gebeurt er heel veel. De auto hebben we tenminste wel door. Ja. Omdat dat ook zichtbaarder is. Hè? Want als jij voor die auto gaat staan, dan heb je ineens heel veel bloed. Bij een telefoon is er geen bloed. En bij bloed hebben we toch maar van... Oei. Oké, okay, uh, dus dat was ineens wat ik bedacht. Uh, heb jij nog een laatste vraag? Nee, volgens mij niet. Dan nee. kom je gauw weer. Ja, <laughs> we hebben die... Ik heb... Uh, ja,
2: ik, mooi. We zijn weer een stap verder gekomen. Vind jij het opgeschoten het afgelopen jaar als laatste vraag... Of ik vind het heel erg opgeschoten. Maar dat is met name vanuit dat je nu vanuit allerlei hoeken hoort. dat die mens nog zo belangrijk is. Ja. Dat we die mens echt centraler moeten stellen. in alle technologie ja. die we ontwikkelen. Ja. Dat is voor mij echt.
1: Dat vind ik ook echt opschoten. Ik vind de technologie eigenlijk niet zo opgeschoten. Ik had vanmorgen een artikel over de nieuwe Ford. met nieuwe LiDAR. en nieuwe sensoren. en, en wipers voor de sensoren als het regent. Ja. En dan denk ik, ja, was er allemaal. Ik zie geen echt nieuwe dingen. Maar qua regelgeving over denken hoe we met die technologie omgaan. is. Veel gebeurd. Ja. Oké, okay, dit was Technoloog. Weer. Ja, binnen het jaar weer. Precies. We uh, Marike Martens, dank u wel. Graag gedaan. Dit was Technoloog nummer 203. Herbert, bedankt. Ben bedankt. En we zeggen allemaal tot de volgende Technoloog.